0: Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer letzten Veranstaltung vor den Weihnachtsferien. Ich möchte noch eine äh, Annonce machen. Ähm, ich würde gern am Mittwoch, äh, dem 12. Januar um 14 Uhr CT, für diejenigen, die das wollen, äh, zweierlei anbieten. Erstens äh, einen kurzen Nachholvortrag, äh, der nicht stattfinden konnte, weil mir die Stimme weggeblieben äh, ist, bei der äh, Diskussion mit Herrn El-Shagi und Herrn Milde. Ich hole das also nach. Äh, das wäre um 14 Uhr CT am 12. Januar hier äh, und danach äh, stünde ich auch zu einer allgemeinen Aussprache hier zur Verfügung. Wir können also dann über alles reden. Ich habe dann um 16 Uhr die nächste Veranstaltung. Da müsste es dann aufhören. Generell würde ich allerdings sagen, dass wir eventuell auch die Woche drauf nochmal, für den Fall, dass ich das als nötig erweisen sollte, hier eine Nachholveranstaltung machen. Die Sache ist ja so, ein Teil der Zeit, die eigentlich für die Vorlesung vorgesehen ist, geht durch die, wie ich finde, wichtige Beantwortung der Post, die Sie mir schicken, drauf. Ich will versuchen, das einfach nachzuholen, damit wir den Stoff, wenn es geht, hinbekommen. Wenn Sie aber erst einmal diesen Termin festhalten, die Schwierigkeit ist natürlich immer, dass man das Auditorium Maximum bekommt, aber es gibt in der integrierten Einführung einige Termine, die da nicht benutzt werden und wir haben aber für diese Termine trotzdem das Audimax belegt, sodass ich hoffe, dass wir da hineinkommen. Wenn Sie also den Termin am 12. Januar äh, zunächst einmal notieren, eventuell noch einen zweiten Termin oder dritten, so viel denn nötig sind, was mich anbetrifft, will ich mich nicht drücken, äh, damit wir möglichst viel hinbekommen. Zweiter, zweite Vorbemerkung trifft die Tutorien. Ähm, eine der Misslichkeiten, die sich da eingestellt haben, ist natürlich, dass wir nur vier Tutorien haben äh, und dass einige der Tutorien eben damit zusammenhängend so stark besetzt sind, dass die eigentliche Idee, die ein Tutorium, weshalb wir überhaupt ein Tutorium einrichten, nicht richtig zum Tragen kommt. Ich hab, bin jetzt noch einmal beim Dekan auch schriftlich vorstellig geworden um weitere zwei Tutorien äh, durchzusetzen. Ich hoffe, ich habe zwar immer gehört, das Geld sei nicht da, ich werde mich aber auch persönlich nochmal in die Bresche schmeißen, äh, um Geld locker zu machen. Versprechen kann ich nicht, dass es klappt, aber äh, ich will alles versuchen, was an uns liegt, um das hinzubringen. Denn um das nochmal zu sagen, das Tutorium äh, würde seinen Sinn verfehlen, wenn es sozusagen eine Zweitvorlesung wäre mit den gleichen Gegenständen, die dann sozusagen sogar noch mal durch ein Zweitskript eventuell dokumentiert werden könnten, sondern das Tutorium hat eigentlich den Sinn. Und deshalb sind ja auch für das Tutorium jüngere Kommilitonen gewählt oder ältere Kommilitonen gewählt worden, also Leute, die noch eher in ihrem Alter sind, damit sie zum Reden kommen. Sie sollten eigentlich nicht dort mitschreiben, sondern, was ihnen unklar geblieben ist, in der Vorlesung dort ansprechen. Es sollte also, wenn es geht, zu einem Gespräch kommen, zu Nachfragen, die mir dann rückgemeldet werden, auf die ich dann in der Vorlesung unter Umständen erneut eingehen könnte. Wenn die Tutorien eben zu groß werden, dann klappt das nicht. Ich werde mich also darum kümmern. Aber sozusagen mit ungewissem, Erfolg, äh, mit ungewissem Erfolg. Ich komme auf die Post. Ich hatte in der letzten Stunde von der Differenz von moralischen Normen und katektischen Normen gesprochen und hatte darauf hingewiesen, dass es manchmal in sozialen Situationen notwendig ist, dass über moralische Normen, über Sollgebote gerade verfügt wird, dass man das, was gesellschaftlich als schön definiert wird, übertritt. Und hatte das an Beispielen des Überlebenstrainings in manchen Armeen vorgeführt. Dazu erreicht mich nun eine Nachricht eines hier anwesenden Fähnrichs. der wie folgt schreibt, die jungen Offiziers an Werther lieben es, Mäuseschinken zu essen, Ausrufezeichen. Doch lässt es in der Ausbildung meistens der Feind nicht zu, dass das, dass das katektisch Gelernte als Spezialität doch noch genussvoll zubereitet wird. Auch weiß der kluge Offizier, dass die Nahrungszusammensetzung in der freien Wildnis Natur hervorragend zusammengesetzt ist. Somit lässt er sich nicht von falschen Gelehrten, der, von Falschgelehrten der Sozialisation beeinflussen sondern entscheidet rein nach dem Nutzen. Nur so kann der Auftrag erfüllt werden. Ich, ich lasse das als Stellungnahme stehen. Ein zweiter, ein zweiter Brief erreicht mich. Zu welcher der drei äh, vorgenannten Schemata zählen sie die Schönheit? wird uns das durch Sozialisation beigebracht. Werbung, Aschenputtel, ist in jeder Gesellschaft eine oder ein Schöner gleich. Das heißt, sind die Vorstellungen, wie ein Schöner, eine Schönee auszusehen hat, gleich. Also zunächst einmal, ganz selbstverständlich ist Schönheit eine Form der katektischen, des katektischen Lernens. Gesellschaften verfügen über Schönheitsideale, und das gehört also in die Dimension der katektischen Urteile. Allerdings gibt es Gesellschaften, das muss man deutlich sagen, und dazu gehört sicher auch die unsere, die nicht nur ein katektisches Ideal hat, sondern die unter Umständen mehrere katektische Ideale hat. Eine der Schwierigkeiten, die die moderne Gesellschaft hat, liegt ja eben darin, dass sie in sich so heterogen gebaut ist, dass Menschen aufgrund der unterschiedlichen Sozialis Sozialisationsbedingungen, in denen sie aufwachsen, auch unterschiedliche Formen von katektischer Besetzung erfahren. Das heißt, es kann zum Beispiel natürlich sein, dass in der Gruppe A katektische Ideale gepredigt werden, die in der Gruppe B nicht vorhanden sind. Im Übrigen, was Werbung etwa anbetrifft, ganz sicher spielt Werbung in unserer Gesellschaft für die Formung katektischer Ideale eine sehr, sehr große Rolle aber auf der anderen Seite gibt es frühkindliche Prägungen, an denen unter Umständen Werbung abprallen kann. Und nicht zuletzt, das sollte man deutlich sagen, gibt es das, was Freud Triebschicksale nennt. Das heißt, es können sich in der Frühphase der Sozialisation katektische Muster festsetzen, die dann hinterher der Beteiligte nicht mehr los wird. Also eines der Probleme zum Beispiel, würde ich vermuten, mit abweichenden Formen von Sexualität, hängt genau damit zusammen, dass bestimmte Formen von Sexualität, die als frühkindliche Phasen in unserer Gesellschaft für normal erachtet werden, in der erwachsenen Phase aber nicht mehr, dass diese frühkindlichen Muster aus verschiedenen Gründen, sozusagen aus Sozialisationsschicksalen heraus festgehalten werden. Schönheit, um es noch einmal zu sagen, ist ganz sicher von Gesellschaft zu Gesellschaft verschieden. Das heißt, was man dafür hält, ist sehr unterschiedlich. Aber es gibt natürlich Gesellschaft, die mehrere miteinander konkurrierende Schönheitsideale gleichzeitig entwickelt. Das ist durchaus möglich, äh, insbesondere dann, wenn bestimmte Formen von Schönheit modischen Effekten unterworfen werden. Die gleiche Kommilitonin oder der gleiche Kommilitone fragt auch noch, ob es mir recht ist, dass man Fragen über den Kummakasten einwirft, selbstverständlich. Lieber wäre es mir natürlich, wir könnten direkt diskutieren, aber das ist bei dieser großen Zahl von Leuten einfach schwierig. Deshalb, wenn Sie trotzdem unmittelbar Fragen stellen wollen, weil Sie es sonst nicht mehr auf dem Stuhl hält, äh, werde ich natürlich auch da gerne Fragen beantworten. Aber ich glaube, wir kommen dann mit unserer Zeit in Schwierigkeiten. Deshalb, wenn es eben geht, würde ich sagen, äh, versuchen wir doch diese Sache mit dem Kasten. Wenn Sie einverstanden sind, äh, zu äh, organisieren. Damit komme ich wieder zum, zur Vorlesung zurück. Wir machen. Ich möchte heute die Sozialisation von Bedürfnissen mit Ihnen besprechen. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Fortsetzung dessen, was wir über katektisches Lernen, uns, was wir uns über katektisches Lernen vorgenommen haben. Versuchen wir uns die Situation des Säuglings noch einmal vor Augen. Äh, zu, versuchen wir uns die äh, Situation des Säuglings vor Augen zu halten. Was sind zunächst die Bedürfnisse, die er hat? Nun, zunächst ist es auf der einen Seite das Bedürfnis, zunächst ist es auf der einen Seite das Bedürfnis, warm gehalten zu werden und gesäugt zu werden. Vielmehr könnte man sagen zunächst ist das der Punkt, äh, und zärtlich behandelt zu werden, vielleicht diese drei Dimensionen. Äh, das sind also zunächst natürlich Bedürfnisse, die eigentlich jeder, der um den Säugling herum ist, ihm befriedigen könnte. Das ist ganz eindeutig. Das heißt, dieses Bedürfnis ist einerseits so spezifisch auf Hungerstillung, auf Warmhalten, vielleicht noch Trockenlegen, zärtlicher Körperkontakt bezogen, dass es nicht nur die Mutter, sondern nahezu jeder, der diese entsprechenden Leistungen erbringt, äh, dem Seuchling äh, angedeihen lassen könnte. Äh, dann, passiert aber etwas, dann passiert aber etwas Wichtiges. Zunächst ist also diese Bedürfnisbefriedigungsform an, so könnte man sagen, relativ spezifischen Interessen festgemacht. Aber schon die Art, wie in verschiedenen Gesellschaften dieses Bedürfnis befriedigt wird, lässt sozusagen das allgemeine Bedürfnis nach Nahrung identisch werden mit der je spezifischen Form, in der dieses Bedürfnis in der jeweiligen Kindheitsphase des Beteiligten befriedigt wird. Das können Sie sehr schön sehen. Wenn Kinder anfangs, sagen wir, die Flasche bekommen, sind sie hinterher nicht so ohne weiteres auf Brust umzugewöhnen, etwa. Das heißt, die, die, Frühform der, die, die erste Form der Befriedigung prägt sozusagen in der nächsten Phase die Art des Befriedigungswunsches, also das Bedürfnis um. Man könnte also sagen, anfangs sind die Bedürfnislagen noch relativ offen, dann aber, das ist wichtig, dann aber wird aus der spezifisch gewählten kulturell variablen Befriedigungsform ein spezifisches Bedürfnis. Das ist die erste Phase, die wir hier ins Auge fassen müssen, dass sozusagen die Kinder nicht einfach nur ihren Hunger gestillt haben wollen, sondern dass die je besondere Form, die in der jeweiligen Gesellschaft oder in der jeweiligen Gruppe gewählt wird, dann das Bedürfnis neu definiert. Das Bedürfnis wird sozusagen durch die erfahrenen Befriedigungsmöglichkeiten neu definiert. Und dann will das Kind nicht einfach nur gestillt werden, nicht nur einfach seinen Hunger sättigen, sondern es will auf die Weise gestillt werden, die es bisher erfahren hat. Man könnte also sagen, wir werden in unseren Bedürfnissen durch unsere durch die Geschichte unserer Befriedigungen geprägt. Das ist die erste Phase. Der zweite Aspekt, der hier ins Auge gefasst werden muss, ist allerdings in, der in den ersten drei Monaten die Theoretiker streiten sich ein bisschen darüber, wie lange diese Phase dauert. Könnte also jeder, sagen wir, die Mutter vertreten. Das heißt, es könnte in dieser Phase, so ist ziemlich deutlich anhand der Untersuchungen, es gibt auch da natürlich Gegensätze, also Herr Hellham, ähm, Herr, na, Herr Pechstein und andere Theoretiker, die sagen wir, von der Spitzschule kommen, die sagen sogar, das geht nicht, weil das Kind die, die Herztöne der Mutter hören muss. Aber in vielen Gesellschaften kriegt das Kind die Herztöne der Mutter ohnehin nicht zu hören und gedeiht trotzdem. Also auf jeden Fall, in der ersten Phase ist es ganz offenkundig so, dass jeder oder jede diese Befriedigungsleistung vornehmen könnte. Aber, das ist wichtig, von einem bestimmten Punkt an, und die Theoretiker streiten sich, wann das genau ist, die einen sagen nach drei Monaten, die anderen nach einem halben Jahr. Aber irgendwann auf jeden Fall gehört zu den Sonderbedingungen der Befriedigung die Person dessen, die diese Befriedigung stiftet. Also, um es mal etwas äh, schlicht zu formulieren, anfangs will das Kind äh, gefüttert werden, egal von wem. Wenn es aber nun ständig von der eigenen Mutter äh, gefüttert wird oder gesäugt wird, dann gehört zu dem Bedürfniskonzept, das das Kind entwickelt, nicht nur die Milch, die es bekommt oder die Alete kostet, sondern die Person der Mutter selbst. Das heißt, von einem bestimmten Zeitpunkt an wird die Erziehungsperson oder die so der Sozialisationsagent oder die Sozialisationsagentin, die die Befriedigung vermittelt, zum Moment der Befriedigung selbst. Das heißt, das Kind gewöhnt sich so an die Mutter, dass wenn die Mutter nicht mehr da ist, sozusagen auch die bloße Vermittlung von Speise nicht mehr ausreicht. Oder jedenfalls nur über große Störungen, frühkindliche Störungen, wieder aufgefangen werden mit schweren Umgewöhnungseffekten. Man könnte also sagen, dass ursprünglich bestimmte Spezialbedürfnisse vorhanden sind, Nahrung und so weiter, das aber durch die je spezifische Form der Person, die diese Bedürfnisse stiftet, sich ein Bedürfnis nach einer Person oder nach Personen entwickelt, nach Umgebungskomponenten. Anfangs hätte jeder mir die Brust geben können. Dann aber ist es die Mutter oder die Frau, die mir die Brust gegeben hat oder die Frau oder der Mann, der mir die Flasche gegeben hat. Das heißt, es entwickeln sich, so könnte man sagen, ausgehend von Spezialbedürfnissen, Sehnsüchte und Bindungen in Bezug auf Personen. Und von einem bestimmten Punkt an sind Kleinstkinder in der Lage, Personen zu erkennen und sie empfinden das Fehlen dieser spezifischen Person als Störung oder als starke Frustration. Von einem bestimmten Punkt an ist gerade die Präsenz einer Person oder eines personalen Kontextes, darüber kann man sich streiten, für den Sozialisationserfolg wichtig. Man könnte auch sagen, dass... könnte auch sagen dass das Kind ein Bedürfnis nach dieser Person entwickelt. Nicht mehr nur nach dem, was diese Person sozusagen stiftet. Das Interesse des Kindes generalisiert sich, erweitert sich auf die je konkrete Person, die hier eine Rolle spielte. Und in diesem, Zusammen und in diesem Zusammenhang, das ist ganz wichtig, in diesem Zusammenhang entsteht, eine berühmte Theorie, die ursprünglich von Freud ausgeht und dann von Talcott Parsons für die Soziologie weiterentwickelt ist, nämlich eine eigentümliche Theorie der Erotik. Und zwar der Erotik als Grundvoraussetzung für die Entwicklung von Lernen. Die Erotik als Grundvoraussetzung für den Aufbau einer Person, die Erotik als Voraussetzung dafür, dass Menschen handlungsfähig werden. Was heißt das nun, frühkindliche Erotik? Freud spricht gelegentlich statt von Erotik sogar von Sexualität. Aber gemeint ist natürlich nicht das, was wir als Erwachsene Sexualität äh, meinen, sondern was, Freund, was Freud meint, äh, ist eine bestimmte Art der körperlichen, seelischen Befriedigung. Also sozusagen Erotik oder Sexualität macht er fest, am Lust-Unlust-Schema, also am, der Katexis. Der Ausdruck stammt auch von Freud. Also in einer frühen Phase erleiden oder, das können Sie auch positiv sagen, erfahren Kinder ein katektisches Schicksal. Sie erfahren ein katektisches Schicksal. Oder wie Freud das nennt, am Anfang sagt er, ist das Kind polymorph pervers. Polymorph pervers. Damit meint Freud, dass eigentlich alle sexuellen Möglichkeiten, alle Formen von Befriedigung, die in der erwachsenen Sexualität zum Teil unterdrückt werden müssen, zum Teil nur de facto unterdrückt werden, einmal in der Entwicklungsphase des Kindes vorkommen. Also der Fetischismus kommt vor, die anale Befriedigung kommt vor und das wird bei Freud phasenmäßig geordnet. Für diejenigen, die sich dafür interessieren, die sollten das also nachlesen. Für die Soziologen sind diese Details im Moment nicht so wichtig. Entscheidend ist für uns nur, dass die Erotik erstens natürlich nicht gleich Fortpflanzungstrieb ist, den gibt es ja beim Kind so noch nicht, aber es gibt sozusagen körperliche Lustgefühle, die sozusagen die Basis, auch späterhin für das, was wir Erwachsene Sexualität nennen können, es gibt sozusagen sexuelle Lustgefühle, die aber, und das ist wichtig, in einer bestimmten Phase erlernt werden. In einer bestimmten Phase erlernt werden. Die These von der polymorphen Perversität des Seuchlings wird für die Soziologen deswegen interessant, weil sie daraus ableiten, es gibt offenbar keine natürliche Sexualität, sondern die Sexualität, die resultiert, ist Folge von Triebschicksalen aus einer zunächst diffusen, nicht auf Einzelheiten festgelegten Sexualität, entwickeln sich dann bestimmte Formen von Sexualität. Also dass, der, dass die Sexualität erlernt ist, dass es sich also um erlernte Katexen handelt, das ist der hier erst einmal entscheidende Punkt bei der Bedürfnistheorie. Der zweite Punkt, auf den, ich, auf den ich Wert legen möchte in diesem Zusammenhang, ist das, was ich vorhin schon erwähnt habe der Doppelcharakter der Erotik nämlich, dass er sich einerseits zunächst als organspezifische Befriedigung festlegt, also sagen wir als Gefühl der Lust, das bei beim Saugen an der Mutterbrust entsteht oder als Gefühl der Lust, das entsteht, wenn man, sagen wir, in seinem eigenen Kot wühlt, weil die Mutter bis zu einem bestimmten Punkte sozusagen sich über die anale Performance, will ich das mal nennen, ihres Seuchlings freut. Sie können das natürlich immer leicht feststellen. nicht Das Problem, dass das Kind aufs Töpfchen geht, ist zunächst auch für die Erzieher ein Problem. Und die, der entsprechende Erfolg wird mit Triumphgeschrei oder irgendwelchen abgemilderten Formen von Zustimmungsbezeugung seitens des erzieherischen Personals quittiert. Das heißt, es ergeben sich, es ergeben sich zunächst sozusagen bestimmte Formen organspezifischer Lustgefühle, die verstärkt oder abgeschwächt werden. Und nun kommt aber der, der zweite, das wäre sozusagen die eine Phase. Der zweite Punkt, wo die Erotik ansetzt, ist aber, dass anhand dieser zunächst organspezifischen Lustgefühle sich allgemeines Wohlbefinden verbreitet über diesen Menschen, bei diesen kleinen eine kleine Knirps, kleine hin. Und die hängt zunehmend eben von einem bestimmten Alter damit zusammen, dass die Erotik sich auf die Person, die in, der, die in der Nähe ist, erstreckt. Sie können auch sagen, es entsteht von einem bestimmten Punkt an beim Kind nicht mehr nur Lust über Sättigung, sondern es entsteht Lust und Liebe, weil die Mutter da ist oder wer immer anstelle der Mutter steht. Es entwickelt sich, so könnte man sagen, eine generalisierte erotische Beziehung zur Mutter oder zu einer die Mutter stellvertretenden Person. Das ist also in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Es ergibt sich, so könnte man das auch nennen, die Generalisierung der Bindung an das persönliche Objekt einer Gratifikation. Das heißt, an die Stelle der bloß partikulären Lustbefriedigung tritt die Lust an der Präsenz der Mutter. Die Mutter wird nun sozusagen das zentrale erotische Objekt. Und dass das wichtig ist, das können Sie, äh, das können Sie, sehr, das können Sie sehr schön sehen. Denn alle frühkindlichen Lustbefriedigungen, die uns zuteil werden, müssen irgendwann abgebaut werden. Irgendwann, früher oder später, müssen wir auf die Mutterbrust verzichten. In jeder Gesellschaft übrigens. Das ist sozusagen unterschiedlich ist bei den Gesellschaften, ob sie, das, ob sie früh damit aufhören oder ob sie spät damit aufhören. Aber keine Gesellschaft kann existieren, in der wir bis zum Greisenalter sozusagen an der Mutterbrust hängen. Manche Kinder, das ist natürlich eine traumatische Geschichte, manche Kinder lernen es im Grunde nie, das heißt, viele Paradiesvorstellungen, so könnte man sagen, sind die Verheißungen frühkindlicher äh, Mutterbrustvorstellungen, wenn Sie so wollen. Das heißt, die Ablösung einmal gelernter Befriedigungsformen vollzieht sich immer traumatisch. Unter Umständen so traumatisch, dass in bestimmten Situationen das Kind sich gar nicht weiterentwickeln kann. Die Phase sozusagen nicht richtig überwindet. Die Frage ist, was ermöglicht es denn dem Kind, dass es, obwohl es entwöhnt wird, obwohl es eine vorher erlaubte Befriedigungsform hat, an der alles hing, nun nicht mehr befriedigt wird auf dieser Ebene, trotzdem weitermacht? Nun, die Antwort, und hier setzt eben die Parsonsche Sozialisationstheorie über Erotik ein, hier setzt sozusagen an die Stelle der spezifischen Lustbefriedigung hier tritt an die Stelle der spezifischen Lustbefriedigung die Liebe zur Mutter überhaupt auf. Oder anders formuliert, das Hauptinteresse von einem bestimmten Punkt an, das Hauptinteresse der Befriedigung ist der Kontakt mit der Mutter selbst. Die Mutter kann, wenn dieser Schritt gelungen ist, dem Kind spezifische Versagungen zumuten. Das Kind verliert sozusagen auch dann das Interesse nicht an der Mutter, wenn das, was ursprünglich die Basis der Beziehung stiftete, aufgegeben wird. Man könnte ja sagen, warum soll das Kind einfach noch an der Mutter Interesse haben, wenn die Mutterbrust aufhört, als Beziehungskit zu funktionieren. Antwort, weil äh, die Liebe des Kindes zur Mutter wie ein Leitseil funktioniert. Das ist ein Ausdruck von Talkett Parsons. Wie ein Leitseil funktioniert, wo dem Kind nunmehr, neue Leistungen zugemutet werden können und Versagungen vorher gewährter Befriedigungen. Das Kind kann sozusagen lernen, äh, nun sprechen, es kann nun sprechen lernen und sich an der Freude der Mutter freuen, dass das Kind Papa sagen kann oder Mama sagen kann und darüber verwinden dass ursprünglich festgelegte Formen dass ursprünglich festgelegte Formen von Befriedigung abgestoßen werden. Mit anderen Worten: das, was passiert, ist, dass jede Gesellschaft darauf angewiesen ist, dass frühe Befriedigungsformen irgendwann im Laufe der individuellen Entwicklung abgestoßen werden und dass trotzdem das Kind das Interesse an den Erziehungs-, am Erziehungspersonal nicht verliert. Wenn das stimmt, dann wäre sozusagen das Gefährlichste, was für einzelne Kinder passieren kann, dass es zu dieser Liebesbindung an die Mutter nicht kommt. Das Gefährlichste, was also überhaupt passieren kann, ist dann, dass das Kind diese Generalisierungsleistung nicht erreicht. Das kann zum Beispiel dann passieren, wenn von einem bestimmten Punkt an das Kind mit immer verschiedenen, bloß sachlich operierenden äh, Erziehungspersonen konfrontiert wird. Eine der berühmtesten Untersuchungen in diesem Zusammenhang stammt von René Spitz, der über Hospitalismusschäden gearbeitet hat. Er hat also untersucht, was wird eigentlich aus Kindern, wenn sie in prekären Phasen von der Mutter weggenommen werden und in Hospitälern aufwachsen, und zwar derart, dass immer neue Personen zwar technisch korrekt das Kind versorgen, ohne dass das Kind sich aber an eine feststehende Erziehungsperson, an eine feststehende Mutter oder Mutterersatzfigur halten kann. Und die Antwort, die, die Spitz gefunden hat, ist, dass in schlimmsten Fällen eine solche Art von Frustration bei den kleinen Kindern entstehen kann, dass sie das überhaupt nicht überleben. Das heißt, dass mit dem Verlust der Mutter das Lebensinteresse des Kindes vollständig abstirbt. In vielen Fällen Gott sei Dank ist es nicht gar so schlimm, aber es kommt jedenfalls zu erheblichen Störungen und nicht nur seelischen Störungen, sondern auch körperlichen Störungen, die bis in die mittelfrühe Kindheit hineinreichen können. Also zum Beispiel hat Spitz festgestellt, dass schon erreichte Lernniveaus bei erotischer Deprivation, also in diesem Falle bei Verlust der Mutterbindung über längere Zeit hinaus, dass die plötzlich aufgegeben werden. Das Kind, das schon sprechen kann, kann plötzlich nicht mehr sprechen. Das Kind, das schon trocken war und zum Klo gehen konnte, fängt plötzlich an, wieder zum Bettnässer zu werden. Es gibt sozusagen einen Rückfall, so könnte man sagen, auf frühere Befriedigungsformen. Das Kind sucht, so könnte man geradezu sagen, in der Rückkehr zu früheren Befriedigungsformen eine neue Form von Sicherheit. Der entsprechende technische Ausdruck, der von Freud stammt, ist Regression. Das Kind geht sozusagen auf frühere Stufen zurück, wenn das passiert. Äh, Hospitalismusschäden sind also solche Schäden, die dann entstehen, wenn gleichsam die, das Einzelne, die Einzelkompetenz des Kindes nicht zurückgebunden ist, an die universale Kompetenz bindungsfähig zu bleiben. Manche Theoretiker behaupten das aber umstritten, dass solche frühen Bindungsverluste äh, einen Schaden bei dem Kind für das ganze Leben äh, hinter sich zurücklassen. Eine Form, an der man so etwas unter Umständen leicht feststellen kann, das war sozusagen das auffälligste, äh, das Spitz äh, feststellte, waren die sogenannten Jaktationen. Was nicht? Sie können das. Das kann man übrigens schon bei kleinen Affen feststellen. Ich wie gesagt, das gleich, damit mich da nicht wieder auf die Tierwelt verweisen. Eine dieser Jaktationen, diese Jaktationen besteht darin, dass das Kind im Bettchen liegt und so mit dem Kopf schaukelt, so. Das heißt, es wird also eine Art von Kopfbewegung herbeigeführt, die gleichsam eine Art von von Zufriedenheit stiftet, einen Einschlafrhythmus herstellt, der sozusagen über, die, über den Verlust der Mutter so könnte man sagen hinwegtröstet. Halten Sie hier, halten Sie hier nur fest, halten Sie hier nur fest, dass in einer bestimmten Phase eben die Mutter zum erotischen Objekt des Kindes werden muss dass diese Bindung dann die Garantie dafür ist, dass die Mutter im Einzelnen im Einzelnen bestimmte Einzelbefriedigungen aufkündigen kann. Das Kind lässt sich sozusagen Frustrationen zumuten, weil es die Liebe der Mutter sich dadurch erhält. Die Schwierigkeit, die natürlich damit zusammenhängt, ist, dass bei all diesen Geschichten eines natürlich vorhanden bleibt, nämlich die Liebe zur Mutter. Die Liebe zur Mutter ist sozusagen das zunächst einmal konstante Element. Und nun stoßen wir auf ein Phänomen, das sozusagen geradezu erstaunlich ist. In keiner Gesellschaft können Kinder aufwachsen, ohne, an, ohne sich in die Mutter zu verlieben, um es mal so zu sagen, oder in eine Mutterfigur zu verlieben. Gleichzeitig, das ist notwendig aus dem gerade schon erwähnten Grunde, Gleichzeitig aber gibt es keine Gesellschaft, die den Kindern erlaubt, im erwachsenen Sinne sexuelle Kontakte zur Mutter aufzunehmen. Das heißt, in allen Gesellschaften, die wir kennen, gibt es ein Inzestabu. Inzestabu heißt zunächst einmal nichts anderes als die Ausschließung von Sexualkontakten innerhalb der Kernfamilie, innerhalb des Kernfamilienbereichs. Diese Frage, warum das so ist, warum diese Universalität vorhanden ist, hat man auf die verschiedenste Weise zu erklären versucht. Sie werden sicher schon sofort sehen, welche Antwort sich sofort einstellt. Man behauptet, das sei instinktiv. Das ist sozusagen fast immer die erste Antwort. Wenn man nicht weiß, woran etwas liegt, sagt man, es gäbe einen Instinkt. Das hat ein Psychologen in den 20er Jahren festgestellt, der mal ausgerechnet hat, wie viele Instinkte in verschiedenen Lehrbüchern angenommen war. Er kam, glaube ich, auf 325.000 Instinkte, nein, 3.025 Instinkte und hat dann aufgehört zu zählen. Weil man sozusagen immer, wenn man ein Verhalten hatte und gefragt hat, warum, gesagt, ja, da gibt es einen Instinkt dafür. Äh, beim Inzest kann man das sehr deutlich feststellen, dass das wahrscheinlich nicht stimmt. Freut jedenfalls, macht darauf aufmerksam dass das Hauptproblem gerade nicht ist, dass es keinen Instinkt gibt, Inzest zu vermeiden, sondern nahezu umgekehrt. Dass bei dieser Art von notwendiger Verliebtheit in die Mutter Inzestbegierden beim Kind das Normale und das zu Erwartende sind. Und es kommt eben trotz inzest immer wieder als abweichende Form des Verhaltens, die dann bestraft werden muss, vor, dass solche inzestuösen Beziehungen trotzdem existieren. Also das inzest ist sozusagen wirklich ein Tabu, denn wenn wir dazu unter bestimmten Umständen nicht neigten, bräuchten wir gar kein Tabu. Das Tabu ist sozusagen eine Sperre gegen etwas, was zunächst wegen der notwendigen, erziehungsnotwendigen Verliebtheit in die Mutter äh, geradezu erwartbar ist. Warum also trotzdem diese Sperre? Eine zweite Antwort ist immer die gewesen, dass man gesagt hat, inzest Verbindungen seien genetisch sozusagen katastrophal wegen der damit verbundenen genetischen Inzuchteffekte. Nun, auch da kann man feststellen, dass das so ohne weiteres nicht stimmen kann. Zumindest in einfachen Gesellschaften gibt es ja regelmäßige und zwangsweise Cousinenehen. Das heißt, auch hier ist also eindeutig festzustellen, dass Gesellschaften in hohem Maße häufig auf biologische Inzucht achten. Und die in, wenn die nur genügend häufig fortgesetzt wird, ist ziemlich deutlich, dass die negativen und die positiven Eigenschaften sich ja vererben, sodass die Negativen eigentlich wegen ihres Dominantwerdens dann irgendwann sich ausmändeln. Also die Sache mit der, mit der genetischen sozusagen Vorteilhaftigkeit erklärt hier auch nichts. Die Soziologen beantworten die Sache so, dass sie sagen, so wie die Mutterliebe, zu Frustrationen ertragen, dazu führt, dass das Kind Frustrationen ertragen lernt, so muss die Mutterliebe auch dazu reichen, dass sozusagen die, das Bestreben des Kindes, eine dauerhafte Beziehung zur Mutter im Sinne einer sexuellen Verbindung herzustellen, unterbrochen wird. Denn das Kind muss, das ist ganz wichtig, das Kind muss in jeder Gesellschaft aus der Familie irgendwann heraus. Das Kind muss sozusagen weil sonst nur eine Familie existieren würde, irgendwann seine Liebe außerhalb der Familie befriedigen. In diesem Zusammenhang ist nun eine der, erstaunlichsten, eine der erstaunlichsten Fragen die Frage, die bei Freud zum ersten Mal gestellt worden ist, was passiert also, wenn das Kind sozusagen lernen muss, dass die Mutter nicht dauerndes Liebesobjekt bleiben kann, wenn es lernen muss, dass es auf die Mutter verzichten muss, um in der Gesellschaft seinen Mann zu stehen. Interessanterweise sind diese Dinge erst einmal von Männern her gedacht. Die Umsetzung sowas auf Mädchen ist noch ein weiterer komplizierter analytischer Akt. Aber bleiben wir erstmal bei dieser Geschichte. Freud hat die Sache so dargestellt, dass von einer bestimmten Phase an das Kind sozusagen, der Knabe, die Mutter als Liebesobjekt begreift, den Vater der als legitimer Liebespartner ihm im Wege steht, zunächst einmal hasst und ihn umbringen möchte. Das heißt, der Oedipus-Komplex besteht sozusagen im Kern bei Freud darin, dass der Knabe den Vater erschlagen möchte, um seinen Platz einzunehmen. Die Frage ist nun, warum tut das Kind es nicht? Nun, äh, die eine Geschichte ist, dass der Vater natürlich übermächtig ist und solche Möglichkeiten sich nicht bieten. Der zweite wichtigere Grund ist aber, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich vorhin als die Leitseilfunktion bezeichnet habe. Das Kind wird aus Liebe zur Mutter dazu gebracht, nichts zu tun, was dazu führen könnte, die Liebe der Mutter zu verlieren. Das heißt, die Mutter macht dem Kind klar, dass es so werden muss wie der Vater, aber dass es nicht in der Familie selbst so sein kann wie der Vater. Das heißt, das Kind muss den Todwunsch Gegenüber dem Vater, so ist diese Überlegung, verdrängen, die Sucht sozusagen von der Mutter nicht loszukommen, überwinden und außerhalb der Familie werden wie der Vater. Es muss sozusagen auch noch lernen, seine erotischen Tendenzen unter Kontrolle zu halten. Die parsonianische Fassung dieses Konzeptes sieht so aus, dass in jeder Gesellschaft Menschen lernen müssen, sich zu leisten. Es gibt keine Gesellschaft, in der Kinder, überhaupt Menschen überleben können, die nicht gelernt haben, Triebverzichte zu leisten. Denn in jeder Gesellschaft werden den Menschen Leistungen abverlangt, Mühsale abverlangt, wird den Menschen abverlangt, auf Frustrationen nicht so zu reagieren, dass man sofort apathisch und handlungslos reagiert, Frustrationen zu überwinden. Und die Liebe zur Mutter kann dann auch verlangen, dass man auf die Mutter verzichtet. So ist ungefähr die Konstruktion. Sehr früh nun, so wie Freud das ansetzt, ist man, hat Freud auch vermutet, dass sei etwas Universales. Das heißt, den Ödipuskomplex komplex gäbe es in jeder Gesellschaft. Sehr früh nun hat man das kontrolliert. Einer der berühmtesten Kontrolleure, wenn ich das so sagen darf, Erforscher dieses Zusammenhangs, ist Bronislaw Malinowski gewesen. Bronislaw Malinowski, ein Ethnologe, ein Völkerkundler, war 1914 auf die Trobriand Islands gekommen und hatte dort bei den dann vor, drei Monate zu verbleiben. Dann kam der Krieg und er wurde interniert. Das hieß, Bronislaw musste vier Jahre bei den Trobriandern bleiben. Und das hat dazu geführt, dass wir unendlich viele Studien äh, über alle möglichen Sachen dem Bronislaw Malinowski verdanken. Eine Sache, die er nur untersucht hat, war, wie ist das mit dem oedipus komplex die Trobriander leben nun nicht in einer Art von Gesellschaft wie die Wiener des 19. Jahrhunderts, die Freud als Patienten hatten, sondern die Trobriander leben so, dass es dort das Avunculat gibt. Äh, die e eine Ehe, bei der für die Erziehung der Knaben nicht die Väter, sondern die Onkel zuständig sind. Oder die Oheime müsste man eigentlich sagen, die Mutterbrüder. Das heißt also, das Kind wächst in der Familie seiner Mutter auf. Und dort ist den ganzen Tag über der Mutterbruder vorhanden und der verdrischt den Knaben, wenn es notwendig ist, der erzieht ihn also. Abends geht der Mutterbruder zu seiner eigenen Frau und zu seinen eigenen Kindern. Da ist er sozusagen von Erziehung schon müde und mit seinem eigenen Kind spielt er und ist freundlich. Bei den Trobriandern also, das ist diese kuriose Geschichte, bildet sich kein Ödipuskomplex, komplex die wollen also nicht ihren Vater erschlagen, sondern wen wollen sie erschlagen? Na, den Onkel wollen sie erschlagen. Der Onkel also, er erscheint als sozusagen Sachlichkeit aufzwingender Erziehungsagent. Der Ödipuskomplex, komplex so könnte man also sagen, den die Trobriander haben, ist ein Onkelerschlag, eine Onkelerschlag-Tendenz. Und wir können also jetzt die Freud'sche These etwas ergänzen. Das, was das Kind dem Vater übel nimmt, ist nicht, dass, es mit, dass er mit der Mutter schläft und das Kind nicht mit der Mutter schlafen darf, ist also nicht der Sexualneid, sondern im Vater, in Wien des 19. Jahrhunderts, im Onkel, bei den Trobriandern, sieht das Kind den Agenten, der ihm früher erreichte Formen der Befriedigung entzieht. Der Onkel ist sozusagen derjenige Agent der Erziehung, der das Kind auf für sich genommen nicht gratifizierende Verpflichtungen bringt. Und der Hass gegen den Onkel oder gegen den Vater ist nicht der Hass gegen den Sexualprivilegierten, denn der Onkel darf natürlich bei den Trobriandern auch nicht mit seiner Schwester schlafen. Das kann es also nicht sein. Wir haben also, so könnte man sagen, in allen Gesellschaften die Erotik als Basis zur Entwicklung komplexer Lernleistungen. Und am Ende dieser Geschichte steht immer, dass die Erotik sogar noch leisten muss, dass die Kinder etwas tun, was sie überhaupt nicht erotisch finden, was ihnen zuwider ist. Und der Hass gegen diejenigen, die ihnen das zumuten, wird innerfamilial überwunden. In unserer Gesellschaft, und damit will ich dann auch schließen, taucht gelegentlich das Problem auf dass der Vater, natürlich erst recht nicht der Onkel, als Agenten zur Disziplinierung gar nicht zur Verfügung stehen. Das führt dazu, dass Kinder unter Umständen die Versagungen, die in früheren Gesellschaften in der Familie sich ergaben, eigentlich erst später, also in der Schule und so weiter, entstanden. Und damit richtet sich unter Umständen der Hass gegen die gesellschaftlichen Disziplinierungsinstanzen, nicht gegen innerfamiliale Agenten, sondern außerfamiliale Agenten und damit ergeben sich bestimmte Probleme. Ich breche hier ab, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen fröhliche Weihnachten und ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr wünschen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, insofern Sie mir ein frohes neues Jahr und fröhliche Weihnachten gewünscht haben. Ich will auch Ihnen allen ein Großes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, Sie haben es gut angefangen und werden es gesund, glücklich und erfolgreich beenden. Ich darf noch auf einen Termin hinweisen, den ich Ihnen schon angekündigt hatte. Am Mittwoch, also jetzt am kommenden Mittwoch um 14 Uhr CT, findet eben ein Sondertermin statt, hier im Audimax, für die Mitglieder der Integrierten Einführung aber auch für alle, wenn Sie wollen. Ich werde ein paar Bemerkungen machen über das, was aus soziologischer Sicht über die Wiedervereinigung und die damit zusammenhängenden Probleme zu sagen ist. Das war eigentlich ein Beitrag, der für eine Diskussion mit äh, Herrn El-Shagi äh, und Herrn Milde vorgesehen war, der aber wegen meiner Krankheit ausgefallen ist. Ähm, dann darf ich noch darauf hinweisen, dass diese Gliederung nicht in Ihren Unterlagen ist. Wir liefern das aber nach, die Seite, Sie müssen das also nicht abschreiben. Das liegt jetzt nur hier nochmal da, damit Sie eine gewisse Orientierung haben. Ich habe noch einen Brieflein zu beantworten, das mir bei der Post zugekommen, zugegangen ist. Einer der Kommilitonen der ein junger Fähnrich der Reserve, äh, weist mich darauf hin, dass in meinem Sprachgebrauch etwas zu kritisieren sei. Ich äh, hätte nämlich, so heißt es, mehrfach den Ausdruck Offiziersanwärter, also mit S äh, gebraucht. Der richtige Sprachgebrauch sei aber Offizieranwärter ohne S. Hm. Es das heißt ja auch nicht Wetzkante oder Schubslade. Wie Sie sich denken können, meine Damen und Herren, bin ich natürlich begierig, jeden Fehler zu vermeiden. Ich habe allerdings vorher in den Duden geschaut, und zwar in die neueste Ausgabe. Da steht drin, die Richt der richtige Sprachgebrauch im Zivilleben sei Offiziersanwärter mit S... Das Weglassen des S entspreche dem internen militärischen Dienstgebrauch. Was soll ich sagen, meine Damen und Herren? Sorry, ich werde bei Offiziersanwärter bleiben. Ich hätte es aber im umgekehrten Falle äh, natürlich selbstverständlich beachtet und mich äh, eines Besseren besonnen. Äh, Im Übrigen darf ich das zum Anlass nehmen, darauf hinzuweisen, dass die Sprache natürlich nicht sehr systematisch äh, ist, denn selbstverständlich heißt es in jedem Falle, auch im internen Dienstverkehr, Offizierscasino und nicht Offiziercasino. Die Sprache ist eben ein Sediment von Traditionen, das heißt, die Sprache ist eben nicht einfach eine logisch-systematische Gestalt und damit sind wir eigentlich auch wieder bei der Kultur, die, es gibt keine Sprache, die so ausfiele, als wäre sie ein Rechenexempel. Die Sprache transportiert, so könnte man sagen, Traditionen und inkorporiert, nimmt in sich auf, eine Reihe von Sprechgewohnheiten. Dabei ist im Übrigen deutlich, dass sie sich natürlich auch ständig verändert. Freilich, und das ist eigentümlich für unsere Gesellschaft, wir haben sozusagen ein Regelbuch, in dem mehr oder minder vorgeschrieben wird, wie richtiges Sprechen sei. Wenn Sie sich etwa anschauen, wie noch Goethe seine Gedichte geschrieben hätte, hat, der hätte sozusagen heute nicht einmal im ersten Schuljahr den Orthographietest bestanden, hat meine Frau gesagt. Aber nicht deswegen habe ich ihr die Gedichte geschenkt. Klar ist jedenfalls, dass zu Goethes Zeiten ein solches Orthographiekompendium gar nicht existierte. Das heißt, man konnte dort noch schreiben, wie einem die Feder sozusagen gespitzt war. So, jetzt zum Punkt Sozialisation. Das wäre also der Punkt 3.5, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den wir hinzufügen. Ich habe, ich habe ja schon in der letzten Sitzung angefangen, über Sozialisationsphasen zu sprechen. Ich habe dabei eine Phase vorgeführt, einen Typus von Phasenmodell, nämlich Phasen der Bedürfnissozialisation. Ich will nicht alle solche Phasenmodelle, die es gibt, Ihnen vorführen. Einige der wichtigsten Phasenmodelle werden etwa in der Entwicklungspsychologie vorgeführt. Das heißt, man geht davon aus, dass das Hereinwachsen des Säuglings in die Kultur stufenförmig verläuft dass es dabei also Phasen gibt, die teils deutlich gegeneinander abgegrenzt sind, teils auch nahtlos ineinander übergehen. Die interessantesten Modelle bei den Psychologen beschäftigen sich nun vor allen Dingen mit kognitiver Entwicklung. Das heißt, sie verfolgen, welche Kompetenzen, welche Handlungs- und Erkenntniskompetenzen, also zum Beispiel Spracherwerb, Bewegungserwerb und so weiter, aber auch welchen Moralerwerb die Kinder schrittweise hinter sich bringen. Eine der einer der bedeutendsten Autoren in diesem Zusammenhang ist Piaget, P-I-A-G-E-T, ein Schweizer Psychologe, der in wunderbaren Beobachtungen von Kindern gezeigt hat, wie sich etwa die Zeitbegriffe beim Kind allmählich bilden, wie sich das moralische Urteil allmählich bildet, wie Bewegungskompetenzen entsteht, wie überhaupt die Fähigkeit, begrifflich zu denken, schrittweise entsteht. Für diejenigen, die sich also dafür interessieren, seien diese schönen Bücher äh, empfohlen. Wir beschäftigen uns mit einem zunächst sehr viel einfacheren Modell. Wir wollen nämlich eigentlich im Moment nur zwei Phasen unterscheiden, die die Soziologen primäre und sekundäre Phase der Sozialisation nennen. Damit ist Folgendes gemeint. Eine Phase der Sozialisation besteht eben darin, dass Menschen überhaupt erst handlungsfähig werden. Diese Phase wird auch gelegentlich Enkulturationsphase genannt, also die Phase, in der die Menschen überhaupt lernen, selbstständig sich zu bewegen, selbstständig zu denken, selbstständig zu sprechen, also erst einmal mehr oder minder die Kultur in einem solchen Maße zu übernehmen, dass die Individuen handlungsfähig sind. Diese Übernahme erfolgt im Wesentlichen dadurch, dass große Teile der tragenden Kulturprinzipien verinnerlicht werden verinnerlicht oder internalisiert. Das bezieht sich insbesondere natürlich auf die Sprache, deren grammatikalische Strukturen verinnerlicht und so automatisiert und routinisiert werden, dass die Individuen selbstständig sprechen können. Das bezieht sich aber auch, und das ist ganz wichtig, auf die Moral und auf die Bedürfnisse. Trotz dieser Übernahmen und partiellen teilweise Verinnerlichung dürfen Sie sich das aber nicht so vorstellen, als wenn eine völlige Tabula rasa, gleichsam ein leerer Automat, nun von der Gesellschaft mit Groschen gefüllt würde und nun immer nur das herauskäme, was oben hineingeschmissen worden ist. Im Wesentlichen handelt es sich bei diesen Übernahmen um Übernahmen, die zu selbstständiger und freiem Umgang zu selbstständigem und freiem Umgang mit den derartig internalisierten Kapazitäten ermöglicht. Wenn wir also diese drei Ebenen, Übernahme von Verstehenskompetenz, Übernahme von Bedürfnismustern und Übernahme von moralischen Schemata ins Auge fassen, so ist ganz wichtig, dass auf allen drei Ebenen immer nur eine partielle Übernahme gelingt. Also, wir sind im Großen und Ganzen in der Lage, als Mitglieder einer Kultur, Situationen, die wir erleben, halbwegs gleich zu beschreiben und zu beobachten und darauf basiert, im Zusammenhang mit der Übernahme der gleichen Sprache, unsere Fähigkeit, einander zu verstehen. Aber dieses Identitätstheorem, also Übernahme der gleichen Weltsicht, ist immer nur unter Begrenzungen akzeptabel. Das heißt, auch was unser Verstehen anbetrifft, gibt es nur eine begrenzte Identität der Weltsicht. Die einzelnen Individuen bleiben sozusagen, und zwar unausweichlich sie selbst. Sie sind nicht einfach Abziehbilder. Und das gilt auch für ihre Interpretation der Welt. Jeder von uns vollzieht in gewisser Weise mit den Mitteln der Kultur eine selbstständige Interpretation, die sich nur zum Teil mit der der anderen deckt. Eine vollständige Identität der Weltinterpretation kommt nicht zustande. Damit hängen eine Fülle von Problemen in allen Gesellschaften zusammen. Das Gleiche gilt für die Bedürfnisse. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass alle Bedürfnisse, die wir Menschen haben, auf der Basis von zunächst angeborenen, aber diffusen, nicht konkretisierten Bedürfnissen sich schrittweise entwickeln und dass die Gesellschaft im Zuge der Sozialisation bestimmte Bedürfnisse zunächst aufbaut und dann anschließend wieder verwehrt. Und dass auch an sich legitime Bedürfnisse für bestimmte Gruppen oder in bestimmten Situationen nicht befriedigbar sind. Das heißt, es gibt keine Gesellschaft, die Bedürfnissozialisation so vollzieht, dass es zur völligen Deckung dessen käme, was wir wollen, was wir je im Augenblick wünschen, wonach wir uns sehen und dem, was gesellschaftlich erlaubt und erwünscht ist. Sie können sich auch vorstellen, dass das nicht völlig auseinanderklafft, auseinanderklaffen kann, jedenfalls nicht für die Mehrzahl der Mitglieder, dann wäre Gesellschaft wegen des Überdrucks an Repression nicht möglich. Aber es gibt keine Gesellschaft, die nicht sozusagen auch repressiv auf ihre Mitglieder einwirkt. Eine Gesellschaft in der Pflicht und Neigung, in der das Gesollte und das je Gewollte völlig übereinstimmt, gibt es nur im Paradies, wenn es das gibt. Aber hier auf Erden gibt es keine Gesellschaft, in der das möglich wäre. Und der dritte Punkt, selbstverständlich verdanken wir unsere moralischen Urteile der Gesellschaft. Es gibt keine Möglichkeit der moralischen Urteilsbildung, die sich gleichsam an der Gesellschaft vorbei als autonomer Reifungsprozess erklären ließe. Aber auch hier gilt, dass es keine Gesellschaft gibt, jedenfalls unter modernen Bedingungen ist es nur noch besonders unwahrscheinlich, darauf werde ich noch kommen, in der die moralischen Auffassungen der Mitglieder vollständig deckungsgleich untereinander sind und wo die moralischen Auffassungen, die die Einzelnen haben, sich vollständig mit den jeweils öffentlichen Moralbekundungen decken. Also es gibt keine Gesellschaft, in der es keine Repression gibt. Es gibt keine Gesellschaft, in der ein hundertprozentiger Konsens über moralische Normen existiert. Und es gibt keine Gesellschaft, in der die Weltauslegungskategorien hundertprozentig identisch sind. Also die erste Phase, um nochmal wieder darauf zurückzukommen, die wir die primäre Phase nennen, ist in diesem Sinne und mit diesen Einschränkungen als Verinnerlichung der Umgebungskultur zu verstehen, als Erwerb von Kultur zur Entwicklung von Individualität und Handlungsfähigkeit. Die Individuen als radikal einzigartige Wesen, die sind sozusagen entstehen in ihrer Einzigartigkeit in der Auseinandersetzung mit der Kultur, die sie umgibt. Ich habe das auch sonst schon mal angedeutet, ich möchte es aber hier in solcher massiven Deutlichkeit sagen, damit der bisweilen entstehende Eindruck, die, Gesellschaft, die Soziologie stelle die Individuen so dar, als seien sie Abziehbilder der gesellschaftlichen Erziehungsprogramme. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Das geht sogar noch dramatisch weiter. Alle Gedanken, die Sie haben, können Sie niemals kommunizieren. Wenn, Sie, wenn immer Sie wach sind, denken Sie irgendwas oder stellen sich irgendetwas vor. Es geht Ihnen irgendetwas durch den Kopf. Und das, was Ihnen durch den Kopf geht, wäre so nicht denkbar, wenn Sie nicht in einer Kultur aufgewachsen wären. Gleichzeitig ist aber völlig klar, dass die Schnittmenge dessen, was uns gleichzeitig durch den Kopf geht, wir, die wir hier sitzen, relativ klein ist. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, Sie würden jetzt alle losreden, was Ihnen so durch den Kopf ginge, würde trotz der ja noch relativ strukturierten Situation hier nicht ein Chorgesang entstehen, sondern Rabarbara barbara Barba. Das heißt, die Dinge würden durcheinander gehen. Wir bleiben, so könnte man sagen, auch bei dieser Art von Sozialisationsprogramm unser Bewusstsein bleibt in dieser Hinsicht ein geschlossenes System. Wir können nur für uns selber denken, obwohl alles, was wir denken, angestoßen wird durch die Kultur, durch die Kommunikation, in der wir aufgewachsen sind. Die primäre und die sekundäre Phase der Sozialisation, die sekundäre wäre also die Phase, die sich an dieser Art von Lernen anschließt. Also das Erlernen, das Lernen und das sich weiterbilden nach dieser Enkulturationsphase. In gewisser Weise kann man sagen, in diesem Sinne hört das Lernen nie auf. Der Mensch ist sicher wiederum äh, in, einem, in einer Hinsicht dadurch vor allem ausgezeichnet, dass bei ihm das Lernen nie aufhört, dass er von der Wiege bis zur Bahre unentwegt lernt. Allerdings ist sozusagen diese primäre Phase dadurch ausgezeichnet, dass sie hier die tragenden Voraussetzungen der Handlungsfähigkeit, der Kommunikationsfähigkeit erworben werden. Primäre und sekundäre Sozialisationsphase zeichnen sich auch nun dadurch aus, dass für die Übermittlung von Kultur während dieser Phasen zwei Typen von Sozialisationsagenturen zuständig sind. Diese beiden Typen will ich nachher beschreiben. Aber zunächst etwas zum Begriff Sozial Sozialisationsagenturen. Der Begriff klingt ein bisschen blöd und äh, ich leugne auch nicht, äh, dass er mir nicht gefällt, weil er sozusagen die Sozialisation sich so vorstellt, als seien der Beamte am Werk, Agenten, äh, die eine Auftragsleistung äh, äh, vortrügen. So ist das natürlich nicht. Was gemeint ist, ist lediglich, dass Kinder, wenn sie äh, etwas lernen, aber natürlich auch, wenn in unseren Schulen etwas gelernt wird, nicht einfach das lernen, was den Eltern so zufällig durch den Kopf geht. Die Eltern, so könnte man sagen, erfüllen, indem sie ihre Kinder erziehen, ihre Pflichten. Das heißt, es gehört zu den selbstgesellschaftlich verankerten Aufgaben, dass die Kinder von den Eltern oder, wie wir nachher noch sehen werden, von den Lehrern und so weiter erzogen werden, dass hier also bestimmte Inhalte vermittelt werden. Die Eltern oder überhaupt die Erziehungsagenturen, so könnte man sagen, heißen deshalb Agenturen, weil sie eine gesellschaftliche Aufgabenstellung haben, nicht nur eine gesellschaftliche Funktion, sondern weil Lehrinhalte oder Sozialisationsinhalte, aber auch der Stil, in dem diese Inhalte vermittelt werden, in einem hohen Maße selbstgesellschaftlich geprägt sind. In dieser Allgemeinheit, wie ich das jetzt vortrage, muss man das nachher noch ein bisschen modifizieren. Insbesondere natürlich für einfache Gesellschaften. Denken Sie also an eine einfache, denken Sie an die Gesellschaft, wir, in der der Ötzi aufgewachsen ist, also vor 5000 Jahren, aber auch in vielen bis in die allerjüngste Vergangenheit existierenden auf steinzeitlichem Technikniveau befindlichen Jägergesellschaften. Da kann man geradezu sagen, dass die Erziehungsinhalte und die Sozialisationsinhalte durch die gesamte Gesellschaft gleich waren. Das heißt, alle Eltern, oder wer immer dafür zuständig war, vielleicht war es der Onkel, der Kindern irgendetwas mitgeteilt hat, der sie erzogen hat, haben sie im Prinzip in ähnlicher Weise erzogen. Auch die Erziehungsstile, die Stilltechniken, die Toilet-Training-Verfahren, all dies müssen Sie sich vorstellen, als für eine gesamte Kultur konstant. Für die moderne Gesellschaft ist das natürlich überhaupt nicht mehr gegeben. In der einen und derselben Gesellschaft wie der unseren ist schon auf der Ebene der frühkindlichen Erziehung eine erhebliche Divergenz in Bezug auf die einzelnen Familien festzustellen. Man weiß das erstmal nicht und es ist eine der Aufgaben der Soziologie, diese Unübersichtlichkeit in Bezug auf die eigene Gesellschaft teilweise wieder aufzuheben. Die Steinzeitgesellschaft brauchte sozusagen keinen Soziologen, weil alle Soziologen waren oder weil die Gesamtbestände an gesellschaftlichen Tatsachen allen bekannt waren. Wir müssen uns mühsam solche Geschichten durch Umfragen oder Beobachtungsstudien sekundär wieder aneignen. Aber auch bei uns ist es natürlich so, dass die Mütter, die ihre Kinder auf eine bestimmte Weise stillen, dies in der Regel nicht einfach machen, weil ihnen das so einfällt, weil sie das erfinden, sondern weil auch sie die entsprechenden Inhalte und bestimmten Techniken gelernt haben. Sei es, dass sie, was heute immer häufiger wird, diese Dinge sich literarisch aneignen. Wie stille ich mein Kind? Soll ich stillen? Soll ich nicht? Oder weil auch hier schon die Mütter einer sekundären Erziehung sich, an, sich, ange, eine sekundäre Erziehung sich angedeihen lassen. Sie gehen also in Mutterkurse und heute natürlich auch in Vaterkurse. Die Väter wickeln. Das heißt, auch die Väter werden im Gegensatz zu früheren Übungen in Deutschland, beim Wickeln und beim Trockenlegen und so weiter, beteiligt. Sie nehmen also daran teil. Entscheidend ist also auch hier, dass es zwar eine große Vielfalt gibt, dass diese, Vielzahl, diese Vielfalt aber ihrerseits gefiltert wird durch bestimmte Einflüsse, die nach Gruppen unterschiedlich sind, die aber sozusagen nicht schlechthin individuell sind. Von der primären, von der primären, Sozialisation unterschieden ist also die sekundäre. Was ist der Unterschied, was die Agenturen anbetrifft? Nun, ein ganz wichtiger Unterschied zwischen den primären und den sekundären Sozialisationsagenturen ist der, dass die primären Sozialisationsagenturen primäre Gruppen, von primären Gruppen wahrgenommen wird und die Sekundäre von sekundären Gruppen. Das ist keine große Weisheit, werden Sie sagen. Das wird vielleicht eine, wenn ich Ihnen sage, was primäre Gruppen sind und was sekundäre Gruppen sind. Ich habe die hier eine Liste von Merkmalen aufgeführt, an denen ich die Ihnen vorführen will. Der Ausdruck primäre Gruppen stammt von Cooley, einem amerikanischen Soziologen, C-O-L-E-Y. -O der diese beiden Begriffe Anfang dieses Jahrhunderts in einem berühm berühmten Buch, uh, Social Organization heißt das glaube ich, zum ersten Mal uh, entwickelt hat. Und die These, die Cooley entwickelt hat, war die, dass überall, in den, überall Menschen, wenn sie auf die Welt kommen, in primären Gruppen, Primary Groups erzogen würden. Und er meint, dass dies notwendig sei, weil das, was wir für menschliche Natur halten, nur in dieser Art von Gruppen entstehen könnte. Was sind die Merkmale dieser Gruppen? Nun, ein ganz wichtiges Merkmal in diesen Gruppen ist das, was Cooley Face-to-Face -face Relations nennt. Das heißt, es sind also Gruppen, in denen alle Mitglieder einander kennen, wo sie also von Angesicht zu Angesicht miteinander umgehen. Für Cooley war sogar noch wichtig, dass sie sich wirklich persönlich über die gesamte Breite ihrer Biografie kennen. Dass sie also als ganze Menschen dort miteinander umgangen. Haben Für Kuli war zweitens wichtig, dass in diesen Gruppen der Stil der Kommunikation nicht rein sachlich war, sondern dass der Stil dieser Gruppen Emotionen einbezog. Dass Emotionen, also ein wichtige, eine wichtige und gewollte, gesollte Form der Kommunikation in diesen Gruppen war. Schließlich war für ihn wichtig, dass Menschen in diese Gruppen derart hineinwachsen, dass sie ihre Mitgliedschaft nicht eigens erwerben müssen, sondern dass sie gleichsam geborene Mitglieder in diesen Gruppen sind und dass die wichtigste Unterscheidung, die für Mitglieder dieser Gruppen existiert, in Bezug auf die Beurteilung anderer Menschen, die ist, ob man Mitglied der Gruppe ist oder nicht. Und dass einem allein aufgrund der Tatsache, unabhängig von sonstigen Eigenschaften, dass man Mitglied dieser Gruppe ist, zum Beispiel Kind in dieser Familie, bestimmte Rechte und Pflichten, bestimmte Aufmerksamkeiten und emotionale Zuwendungen erwiesen werden. Die sekundären Gruppen sind demgegenüber Gruppen, in denen äh, die Menschen sich unter Umständen nur kurzfristig aufhalten, in denen Emotionen keine Rolle spielen oder jedenfalls spielen sollen, in denen man unter Umständen nur bestimmte Aufgaben erledigt, in der man konkurriert, äh, um diese Aufgabenbewältigung wo die Mitgliedschaft in der Gruppe unter Umständen an Leistungsvoraussetzungen geknüpft wird und wo auf keinen Fall zwischen den Mitgliedern der eigenen Familie etwa und denen der anderen ein Unterschied gemacht werden darf. Diese hier jetzt sozusagen summarisch wiedergegebene Charakterisierung der beiden Gruppentypen will ich jetzt etwas genauer vornehmen, indem ich mich dazu eines theoretischen Instrumentariums bediene, auf das wir noch häufiger kommen werden in dieser Vorlesung. Dieses Instrumentarium stammt von Talcott Parsons, P-A-R-S-O-N-S und das Instrumentarium nennt man die Pattern Variables. Die Pattern Variables kann man sowohl zur Beschreibung von Gruppen wie auch zur Beschreibung von sozialen Rollen oder sozialen Positionen verwenden. Wir werden auf die Verwendung dieser Pattern Variables zur Charakterisierung sozialer Positionen noch zurückkommen. Hier soll es uns lediglich dazu dienen, das, was ich vorhin schon erzählt habe, noch etwas genauer zu machen. Man kann unterscheiden zwischen Gruppen, die Affektivität zulassen und Gruppen, in denen affektive Neutralität die Regel ist. Das wäre ein solches Paar von Pattern Variables. Diese Variables sind also Paare äh, von Orientierungen und auf eine Gruppe trifft immer die eine Seite dieser Form zu und die andere nicht oder weniger jedenfalls. Also eine Familie oder auch eine Verwandtschaft oder eine Kinderspielgruppe wäre durch Affektivität gekennzeichnet. Das heißt, hier ist Gefühlsausdruck erlaubt und geboten. Wohingegen, sagen wir, ein ein Büro dadurch charakterisiert ist, dass hier Emotionen zwar möglicherweise vorkommen, aber eigentlich nicht vorkommen sollen. Sie gehören nicht zum Ausdrucksstil. Wohingegen sagen wir die Mutter, ihr Kind, wenn es weint, streicheln kann, kann der Chef das mit der Sekretärin nicht machen, wenn er sich nicht groben Missverständnissen ausliefern will. Es ist auf jeden Fall sozusagen nicht der Stil, der hier erwartet wird. Äh, Affektivität versus affektiver Neutralität. Der zweite Punkt, um den es hier geht, auf den ich hier kurz hinweisen möchte, wäre der zwischen Quality und Performance, wie Parsons das nennt. Ich will das etwas abwandeln für diese Zwecke und will zunächst einmal zwischen, will einfach unterscheiden zwischen etwas, was man angeboren sozusagen hat, was einem zugeschrieben ist und erworbenen Eigenschaften und Orientierungen. Bei Quality-Orientierung geht es darum, dass man allein aufgrund seiner Qualität als Mitglied einer Gruppe zum Beispiel, in diesem Falle der Primärgruppe, bestimmte Rechte und Aufmerksamkeiten bekommt. Wenn es Performance-Gruppen sind, geht es darum, dass man sowohl die Mitgliedschaft selbst wie das, was ihn anschließend in dieser Gruppe geschieht, aufgrund von erworbenen Rechten und Leistungen beanspruchen darf. Um noch schnell etwas zu, zu der Anwendung auf soziale Positionen oder Rollen zu sagen. Es ist zum Beispiel ganz eindeutig, dass die Geschlechtsrolle, die Geschlechtsposition jedenfalls, in unserer Gesellschaft und in jeder anderen auch eine Quality-Position ist, das heißt, was mit Weiblichkeit sich verbindet, ist zunächst einmal etwas, was ihnen aufgrund der Geburt zufällt. Äh, sie müssen ihre Weiblichkeit nicht erwerben. Wohlfreilich müssen sie bestimmte Formen weiblichen Verhaltens erlernen, das ist eine andere Geschichte. Aber sozusagen ihre Qualität als Frau oder ihre Qualität als Mann, die ist nicht Resultat von Erwerb. Wenn man von ganz, ganz wenigen Ausnahmen absieht, wo, sagen wir, Geschlechtsumwandlungen oder sowas eine Rolle spielt, geht man davon aus, dass die Geschlechts- oder die Altersrolle eine Quality-Rolle ist, eine Rolle, die einem zufällt. Aber die Rolle eines Studenten oder die Rolle einer Studentin oder die Rolle eines Professors und so weiter, das sind erworbene Rollen und die Gruppen, in denen wir hier drin sind, sind Performance-Rollen. Aber die Familie, in der die Kinder sind, ist sozusagen eine aus der Sicht der Kinder etwas, in das man hineinkommt. In unserer Gesellschaft ist natürlich zumindest die Gründung der Familie eine Leistung der beteiligten Ehe, der beteiligten Eheleute. Insofern kann man sagen, bis dahin hat es natürlich auch etwas mit Erwerb und nicht nur mit Qualität zu tun. Dann ein ganz wichtiger Punkt, der hier noch eine Rolle spielt, die Unterscheidung zwischen diffus und spezifisch. Die Relationen in primären Gruppen sind funktional diffus. Damit ist gemeint, dass im Prinzip alles, was überhaupt Gegenstand von Kommunikation und mitmenschlicher Handlung werden kann, in diese Rollen hineinpassen kann. Es gibt sozusagen kein Thema, das in dieser Gruppe nicht behandelt werden kann. Die Gruppe ist, so könnte man sagen, für alles zuständig im Prinzip jedenfalls, für alle Bedürfnisse, für alle Probleme, für alle Themen. Bei funktional-spezifischen Gruppen ist das genau umgekehrt. Sie haben meistens eine eng zugeschnittene Aufgabenstellung, ein Betrieb beispielsweise, äh, da haben Leute da haben in einer Betriebsgruppe die Leute feste Aufgaben und keine anderen sind dort da, um sagen, wir, bestimmte Arbeiten zu erledigen. Oder die Universität ist erst einmal jedenfalls da, damit die Professoren lehren, sagen wir, und die Studentinnen studieren. Ja, aber selbstverständlich ist alles, was darüber hinausgeht, erst einmal nicht Aufgabe des Professors und erst einmal nicht Aufgabe der Studentin. Sie sind nicht da, mich zu trösten. Ich bin nicht da, zu da, äh, was weiß ich, Ihre Lebensprobleme zu lösen. Jedenfalls erst einmal nicht. Ähm, wohingegen in der Familie, so könnte man sagen, immer dann, wenn einer eine bestimmte Bedürfnisanforderung nicht befriedigen will, er unter Umständen sagen muss, warum er das nicht will. Es muss sozusagen der Ablehnende begründen, warum er das nicht will, ist das in den funktional spezifischen Gruppen eher umgekehrt. Da ist sozusagen jede Erwartung, die über die funktionalen Minima, um das funktional vorgeschriebene hinausgehen, begründungspflichtig. Also wenn ich von meinem Assistenten mehr verlange, als das, was im Dienstvertrag steht, kann er das erstmal ablehnen und ich müsste sozusagen begründen, warum ich ihn darüber hinaus engagieren will. Der letzte Punkt, auf den ich hier noch hinweisen möchte, nein, der vorletzte, ist der zwischen partikularistisch und universalistisch. Partikularistisch bezeichnet man Gruppen, die oder partikularistisch sind Aktivitäten und Zuordnungen dann, wenn die Gruppenzugehörigkeit entscheidend dafür ist, ob diese Leistung erbracht wird oder nicht erbracht wird. Universalistisch sind Gruppenbeziehungen dann und nur dann, wenn Leistungsbeziehungen und Erwartungen unabhängig von der, der Gruppenzugehörigkeit der Beteiligten zugewandt werden. Lassen Sie mich das an einem Beispiel erläutern. Ein Lehrer äh, muss in der Schule oder eine Lehrerin allen Schülern und, und Schülerinnen gleich entgegentreten. Es können nur innerschulische Differenzen hier von einer, eine Rolle spielen. Aber die Lehrerin darf nicht ein Kind vorziehen, weil es äh, aus ihrer Nachbarschaft kommt oder ein Kind benachteiligen, äh, weil es einen Familienzwist zwischen ihrer Familie und der anderen Familie gibt oder äh, in ein Beamter muss alle Leute äh, gleich behandeln, wenn die entsprechenden Kriterien vorliegen, also zum Beispiel alle Antragsteller nach dem gleichen Schema behandeln und er darf nicht dem einen, weil, der, weil er mit dem verwandt ist, äh, freundlicher entgegentreten als dem anderen. Dann würde man das Korruption oder Vetterlöswirtschaft oder so nennen. Wohlgemerkt, das kommt natürlich vor, ist aber für diese Gruppentypen an sich verboten. Wohingegen in der Familie wir natürlich selbstverständlich erwarten, dass jemand, weil er Mitglied der Familie ist, anders behandelt wird, als jemand, der nicht Mitglied der Familie ist. Das heißt, hier herrscht nicht universalistische Orientierung, sondern partikularistische Orientierung. Es gibt nun viele Gesellschaften, in denen alle Gruppen auf partikularistischer Orientierung basieren. Eine der Schwierigkeiten, die wir westlichen Länder häufig mit den sogenannten Entwicklungsländern haben, ist, dass dort sehr häufig partikularistische Beziehungen bestehen. Das heißt, wir sprechen dann von Bestechung oder Vetterleswirtschaft Wirtschaft und die sprechen von notwendigen und moralisch höchst anständigen Verwandtschaftssolidaritäten. Das heißt, was aus unserer Perspektive als pflichtwidrige Bestechung erscheint, erscheint aus dieser Perspektive als notwendige Solidarität und Pflichterfüllung gegenüber Verwandten. Das ist nämlich das Solidaritätsprinzip, nach dem diese Gesellschaften anfänglich entwickelt worden sind. Und im Übergang zwischen äh, modernen und älteren Formen kann es dann zu Konflikten kommen. Die letzte hier nicht stehende Differenz zwischen diesen beiden Gruppentypen ist, auch, ist so, ist die, dass man in dem einen Falle von Ego zentriert, Nein, und in der anderen von gruppenzentrierter Aufmerksamkeit spricht. In, hier in der Universität sind sie verpflichtet, sich auf sich selbst zu verlassen. Ja, sie sind geradezu verpflichtet, andere nicht abschreiben zu lassen. Sie sind also gleichsam gehalten, moralisch gehalten, äh, für sich selbst zu kämpfen und das Beste zu machen. Äh, Sie sind, wenn Sie so wollen, normativ zu dieser Art von geregeltem Egoismus verpflichtet. Sie müssen nicht zunächst daran denken, dass die ganze Gruppe eine gute Arbeit schreibt, sondern dass Sie eine gute Arbeit schreiben. In, äh, in altruistisch organisierten Gruppen gilt das Gegenteil. Hier sind alle verpflichtet, sozusagen erst das Gruppenwohl ins Auge zu fassen, und die Ehre, die man erwerben kann in diesen Gruppen, hängt genau damit zusammen, dass man nicht die anderen überflügelt, sondern dass man mit den anderen zusammen operiert, dass man Eifersüchteleien möglichst einstellt und keine Konkurrenz zeigt. Auch hier ist wiederum, das sehen Sie ganz deutlich, äh, sind dies Normen. Der, die, der eifersüchtige Wettbewerb um Liebe etwa zwischen Geschwistern ist selbst ein altes Thema. Das er, die Eifersüchteleien in der Familie, etwa der Fahrt des Vaters und der Mutter um die Gunst der Kinder, auch das ist sozusagen alles Gang und Gäbe. Aber grundsätzlich ist die Struktur so, dass hier erwartet wird, dass im Zweifelsfalle die altruistische Konstruktion zum Tragen kommt. Die, diese Typen von Gruppen, die ich Ihnen hier jetzt kurz vorgeführt habe, primäre und sekundäre, beteiligen sich in der modernen Gesellschaft beide am Sozialisations- und Erziehungsgeschehen. Charakteristisch ist aber, dass für komplexe Gesellschaften, also das sind unter anderem Gesellschaften modernen Typs, wir werden über Gesellschaftstypen ausführlich in dem zweiten Teil der Vorlesung sprechen, dass für moderne Gesellschaften die primären Gruppen generell an Bedeutung verlieren. Insbesondere müssen sie sich eben mit den sekundären in die Aufgaben der Erziehung teilen. Aber nach wie vor gilt, dass insbesondere die primäre Phase hauptsächlich von primären Gruppen organisiert wird. Dies hängt im Wesentlichen mit Dingen zusammen, die ich in der letzten Stunde schon erläutert habe, als ich über die Bedeutung von Liebe und Erotik, von Gefühlen im weitesten Sinne gesprochen habe. Eine Erziehung im Sinne der Übernahme von Kultur und der Verinnerlichung ist sehr, sehr schwer möglich, wenn nicht ganz ausgeschlossen, wenn nicht Be Gefühle und Zuwendungen zwischen äh, dem Erziehenden oder dem Sozialisierenden und dem Zuerziehenden stattfinden. Ich habe das in der letzten Stunde ausführlich begründet. Deshalb kann man sehr deutlich sehen, dass es keine uns bekannte Gesellschaft gibt, die die Erziehung der Kleinkinder ausschließlich sekundären Gruppen überantwortet. Selbst da, wo, wie bei uns natürlich in vielen Fällen notwendig, Waisenkinder etwa, nicht in familiären Gruppen erzogen worden werden, sondern in Heimen, gelingt dieses Unternehmen typischerweise nur halbwegs zufriedenstellend, wenn diese sekundären Gruppen sozusagen halbfamiliale Formen annehmen. Wenn also Erotik und Emotion in die institutionelle Beziehung zwischen Heimschwester und Heimmutter und den Kindern eingebaut wird. Soweit das nicht möglich ist, gibt es typischerweise schwere Sozialisationsschäden. Ja, sogar Schäden, die die Lebensfähigkeit und Handlungsfähigkeit des zu erziehenden Kindes wesentlich tangieren. Ein ganz wichtiger Punkt für die sekundären Gruppen als Erziehungsinstanzen, als Erziehungsagenten ist in diesem Falle, dass die Erziehungsinstanzen die Erziehung als einzige funktional spezifische Aufgabe zugewiesen bekommen. Der Lehrer ist Erzieher Kraftberufes. Der Professor ist Vermittler von Berufes. Er wird dafür bezahlt, das ist seine Berufsaufgabe. Und Für was anderes wird er nicht bezahlt. Das heißt, das Lehren, so könnte man sagen, sondert sich als Spezialtätigkeit ab. Die Mutter erzieht ihre Kinder normalerweise oder nur ganz selten jedenfalls im Sinne eines Belehrens von Tatbeständen. Der typische Stil des Lernens in Primärgruppen ist deshalb der, dass man gleichsam vom anderen abschaut. Das Lernen, so könnte man sagen, geschieht by doing. Learning by doing. Es gibt einen bösen Spruch im Englischen those who can do, those who cannot teach. Das heißt also, die, die eigentliche Handlungskompetenz besteht darin, sie auszuüben. In unserer Gesellschaft ist das nicht möglich. Warum ist das nicht möglich? Warum brauchen wir sekundäre Gruppen? Warum lernen wir nicht alles, was wir lernen müssen in Familien oder in Verwandtschaft, Nachbarschaft und Dorf? Wie das in der überwiegenden Mehrzahl aller Gesellschaften, die sagen wir bis vor 3000 oder 4000 Jahren auf diesem Planeten waren, der Fall war. Warum ist das nicht mehr so? Nun, der wichtigste Grund ist natürlich der, dass die Gesamtkultur so komplex geworden ist, dass sie nicht mehr als Ganze in die Familie hineinfällt. Das ist auf der Ebene der Berufe Ihnen sicher sofort deutlich. Wenn Sie sich vorstellen, Sie müssten alles, was Sie in Ihrem Leben einmal lernen wollen, von Ihren, vom Vater und von der Mutter und vom Onkel und von der Tante lernen, dann ist ziemlich klar, dass sie damit schwer zufrieden sein könnten. Weil einfach das, was sie lernen müssen, in der Familie nicht erworben werden kann. Die Wissensbestände sind so umfänglich geworden und die Auswahl ist, von einem, ist so, dass sie sie in der Familie nicht einfach bekommen können. In einer einfachen Jägergesellschaft können sowohl die Mädchen wie die Knaben im Prinzip in der Familie Nachbarschaft und Verwandtschaft alles das lernen, was sie für ihr Leben brauchen. Die gesamte Kultur, so könnte man sagen, versammelt sich im primärgruppenhaften Nahbereich. Deshalb gibt es und braucht es dort nicht zu geben sekundäre Gruppen. Das ist sozusagen einer der ganz wichtigen Unterschiede, die es hier gibt. Das heißt, ein großer Teil, ein großer Teil unserer Erziehung, ein großer Teil unserer Vermittlung von Kultur, beziehungsweise der Prozess, in dem uns Kultur vermittelt wird, spielt sich in Spezialgruppen ab, denen die Vermittlung von Kulturinhalten obliegt. Einer der wichtigsten, eine der wichtigsten Folgen, die damit verbunden ist, ist, dass ausdrücklich gelehrte Lehrinhalte schon sehr bald oder schon fast immer in die Distanz der Reflexion geraten. Das heißt, das, was man bloß gelehrt bekommt, bei dem kann man gleich zu Anfang immer schon sagen, stimmt denn das? Das heißt, die Distanz zwischen einem gelehrten Lernstoff, also einem Stoff, den man im, Vor, im Prozess des ausdrücklichen Belehrtwerdens mit, mitgenommen bekommt, kann man sich sehr viel distanzierter einstellen. Das heißt, die Individuen können diese Art von, Stoffe, von Stoffen typischerweise nicht in dem gleichen Maße als selbstverständliche Welteigentümlichkeit aufnehmen, wie das in primärgruppenhafter Sozialisation ist. Deshalb ist es charakteristisch, dass die in primärgruppenhaften Situationen, also in frühkindlichen Situationen erlernten oder übernommenen Kulturtatbestände meistens mit dem Horizont der Selbstverständlichkeit des Alternativenlosen übernommen werden. Je später sie etwas gelernt haben, desto charakteristischer ist typischerweise, dass sie es als Alternative schon begreifen. Das ist typischerweise schon Lernen mit, äh, mit dem Index kann wahr sein, kann falsch sein. Das heißt, gegenüber den Sekundärgruppen typischen Lehrinhalten haben die Individuen fast immer eine sehr viel größere individuelle Widerspruchsfreiheit. Dieser Punkt bestätigt sich natürlich noch und verstärkt sich und verschärft sich, wenn die sekundären Gruppen, in denen sie etwas lernen, in Bezug auf das, was sie lehren, nicht alle an einem Strick ziehen. Man könnte sich eine Gesellschaft denken, in der die Kinder erst in, die, in, die Familie, in der Familie aufwachsen, dann im Kindergarten sind, dann in die Schule gehen und beim Pastor eine religiöse Ausbildung bekommen. Und obwohl dies verschiedene Institutionen sind, könnte man sich vorstellen, dass die Kinder Schon in, zu Hause, sagen wir, das Beten lernen. und Beim Pfarrer lernen sie es etwas ausführlicher. Beim Pfarrer kriegen sie etwas deutlicher zu hören, wie das mit Jesus und den Aposteln ist und den Sakramenten. Das haben sie aber schon in der, in der Familie auch gehört. Und wenn sie mit den Lehren des Pfarrers zu Hause ankommen, dann sagt der Vater oder die Mutter, ja prima, das ist ja ganz fantastisch. Sie können sich aber auch, wo sozusagen Schule, Religion, Universität und Elternhaus an einem Strick ziehen. In diesem Falle wollen wir von homogenen Bildungs von homogenen Sozialisationskontexten äh, sprechen. Wir könnten auch sagen, es handelt sich um ein Erziehungskartell, weil zwar die Instanzen verschieden sind, aber die Instanzen sozusagen am gleichen Strick ziehen. Für die Moderne ist genau das nicht charakteristisch. Für die Moderne ist charakteristisch die Heterogenität der Erziehungskontexte. Das heißt, sie lernen es bei den einen so und bei den anderen anders. Das heißt, schon von früher Jugend an sind sie mit widersprüchlichen Normen, mit widersprüchlichen Erziehungsanforderungen äh, konfrontiert. Das ist für die Moderne charakteristisch. Welche Konsequenzen das für die Erziehung insgesamt und für den Aufbau der Persönlichkeit hat, werde ich morgen versuchen zu erläutern. Vielen Dank.